1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bonita noche. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Oigan, pues ahora sí vámonos con la historia de Boy George. Fíjense ustedes, ahora sí se dan cuenta, bueno, yo creo que, que tendrá como no sé, un año por ahí, que de pronto se da esta moda entre los muchachos, entre los jóvenes que se empiezan a pintar sus uñitas de colores. Mucha gente al principio decía, ah, ¿cómo se, o sea, son niños, cómo se, cómo se pintan eh, las uñas? Para mucha gente no estamos acostumbrados a eso porque pues, venimos de, de, de unas generaciones unos pasitos atrás. Pero pues hoy para los chavos es algo muy normal. Bueno, esto empieza desde los aretes, ¿no? Ya, ya ven que se ponen la, las arracadas, los aretitos, se, se marcan el cuerpo, se hacen tatuajes. este De, de, de pronto eh, ahora con, con lo de la, las uñas. Eh, gente que ya utiliza maquillaje como, como, una, pues, como algo cotidiano en su vida, ¿no? Ya es algo muy normal el depilarse las cejas empiezan a cuidarse un poquito más. Antes los conocíamos como los famosísimos metrosexuales, ¿no? Muy planchaditos, zapatitos boleaditos, pero ahora sí, exactamente este look es el que la mayoría de los chamacos traen ahora y miren, aunque no es algo que se, se, la gente, sobre todo, que tiene cierta edad, lo vea común, lo vea normal, finalmente ya tampoco es tan así que la gente se espante, y ve maría purísima, y, y ¿por qué estos muchachos andan así? Ya se respetan un poquito más esos temas, y afortunadamente, porque dicen por ahí, cada quien sus chicles, ¿no? Pero fíjense ustedes, Ahora estamos en el 2022 y, por ejemplo, si a este muchacho nos lo encontramos en la calle, por lo menos lo volteamos a ver. ¿Por qué? Porque pues no estamos tan acostumbrados. Pero ustedes se imaginan hace 60 años hacer no solamente eso, sino prácticamente travestirse. Era un pecado mortal, era algo que se veía de una manera fea, eh, la gente murmuraba en cuanto, en cuanto los veían. Bueno, por eso Alaska saca su canción en los ochentas de ¿A quién le importa? No, La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra mis espaldas, y a mí me importa un bledo, decía Alaska, ¿no? Y que de hecho se convierte en una canción eh, icónica para la comunidad LGBT. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, estas personas que se atrevían a hacerlo, y sobre todo a salir en público, no les quiero ni platicar cómo les iba. Eran golpeados, eran agredidos, eran segregados, les iba muy mal por llevar una vida distinta, por llevar una, una vida totalmente diferente. Y ese fue el caso justamente de George Allan eh, Boy o, o Boy George, ¿no? Que es como es su nombre artístico. Fíjense que este muchacho, bueno señor que hoy tiene 60 años y que nace justamente en Londres, fue un hombre que tuvo que vivir y tuvo que experimentar estas cuestiones de la segregación social y sobre todo de enfrentarse a algo que ni siquiera él mismo entendía. Morenita López, muchas gracias y bienvenida también. Fíjense, en el caso de él, fíjense que Jerry, el, el papá, bueno, así le decían, ¿no?, eh, a su papá de, de, de Boy George, era un hombre exageradamente estricto y tradicional, un hombre que estaba, pues, muy chapado a la antigua, y este hombre se dedicaba a la construcción, era albañil, y de eso trabajaba, muy humilde, sí, de hecho, toda la familia era muy humilde, pero además de todo, lo tradicional no se le quitaba por nada del mundo, para él, era el papá, la mamá y los hijitos. No existía otra forma de vida, pero tampoco existía una forma de cambiar esa manera de pensar. Por su mente no pasaba, por la mente de Jerry, no pasaba la idea o no cruzaba la idea por qué un hombre podría vestirse de mujer. Eso eso no existía, ¿no? Bueno, pues total, un día este señor Jerry conoce a una mujer de nombre Cristina Odina. Así le decían justamente a, a Cristina. Miren. Esta mujer, cuando conoce a Jerry, ya tenía un hijo, era madre soltera. De hecho, fíjense que eh, esta mujer, Dina o, o Cristina, era irlandesa, ella no era inglesa, pues resulta que vivía en Irlanda y cuando se convierte en madre soltera, pues en aquellos años, hace más de 60 años, era un pecado mortal, era terriblemente visto eh, esta situación. Tan era así que se burlaban de ella, eh, pues le hacían bullying y todo, que tuvo que huir de Irlanda. Dijo, no, no puedo estar aquí y se fue a Londres, se va a, viv se se va a vivir para allá y allá es donde conoce a Jerry. Jerry la conoce cuando ya ella era mamá, tenía un hijo de nombre Richard. Y fíjense ustedes que a Jerry no le importó. Dijo, no, no pasa nada. Yo reconozco al muchacho, me caso contigo y pues vamos a ver qué pasa. Bueno, pues sí, efectivamente, se casaron, le cumplió la promesa y tuvieron cinco hijos más. O sea, en total, pues ya eran seis y los cinco de este matrimonio tenían un medio hermano, ¿no? Que era eh, Richard. Bueno, la familia de clase media para abajo, porque el papá, pues imagínense, con seis hijos y con la mujer, obviamente tenían que trabajar muchísimo y él como empleado de la construcción, pues obviamente no es que ganara suficiente dinero, ¿no? Eso sí, los señores iban a misa, iban a iglesia y vivían en un barrio llamado Wallwich que era, eh, en ese entonces, no sé ahora, pero en ese entonces era un barrio bravo, era un barrio duro. Era un barrio que se había hecho específicamente para la clase obrera de, de aquel momento. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Pues obviamente era pleito con los vecinos todo el tiempo, los chamacos peleándose por todo. Y ahí es donde empieza, en este barrio, es donde empieza la verdadera historia de dolor de George, de uno de los hijos de este matrimonio. Fíjense, de, de hecho, nada más para que se den una idea... La abuelita materna, que la abuelita materna evidentemente eran irlandeses como su mamá, fíjense que ellos viviendo en Irlanda, de repente un día la abuelita, la abuelita, abuelita, era niña y vivía en Irlanda. De repente un día la niña se sale de su casa, sí, seis años tenía, ¿no? La abuelita se sale de su casa y empieza a vagar por las calles, ahí, ¿no? Pues a conocer, pues ella dijo, pues, pues total, ya que me escapé de mi casa, pues a todo dar. La agarra la policía, a, a la chiquita, y lejos de regresarla a su casa, no la regresaron, fíjense nada más, todo lo contrario, la separan de la familia y la meten a una a, a una cosa que se llamaba en aquel momento eh, escuela industrial. Fíjense que las escuelas industriales es lo que aquí en México podríamos llamarle como un orfanato, más o menos, ¿no? Pero no tenían por qué meterla a un orfanato porque tenía familia, pero así eran las cosas en aquel momento. Bueno, pues total, ahí era eh, como finalmente creció la, la abuelita, después sale, después se casa y ya es como tiene a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Pero bueno, desde ahí ya la, la, la familia empezó mal, porque pues imagínense haber separado a la abuelita de sus papás a los seis años, pues la verdad es que debió haber sido algo espantoso. Bueno, pues total. Estos sitios eh, eh, que, en donde metían a, a la gente, a las niñas o a los niños que no tenían, digamos, uh, familiares, oigan, eran cosas de terror, porque la, la gran mayoría de estos orfanatos estaban eh, auspiciados por el gobierno, pero la gran mayoría eran religiosos, ¿no? Eran de, de la iglesia, que prestaban los servicios. Oigan, híjole. Cuántas historias de, de niños abusados sexualmente allá en, en, este, en, en estos lugares, en estos eh, orfanatos. Primero, las monjitas que eran las que cuidaban a estas chiquitas, les acomodaban unos trancazos, pero espantosamente, espantosamente, con la mano. Y cuando las monjitas estaban cansadas, agarraban los cucharones de la cocina y les daban unos trancazos espantosos. Y los niños que alcanzaban a correr y a irse, oían. Los padres los abusaban. Imagínense nada más. Cantidad y cantidad y cantidad de historias a lo largo del tiempo han ido saliendo de lo que ocurría en estos lugares, en estos or orfanatos irlandeses. Entonces, desde ahí comienza la pesadilla de, de, de la familia de, de Boy George. Bueno, pues ahí es donde finalmente hace su vida eh, la, la abuelita en uno de estos sitios espantosos eh, termina. Y por otro lado, uno de los tíos abuelos de, de, de Boy George, fíjense que de pronto llega un grupo de británicos a Irlanda y empiezan a hacer una masacre. Esto ocurrió en el año 1921. Y al tío abuelo de Boy George le toca la balacera y muere. Entonces, de, de, desde esos, pues ahora sí que de, de, desde esos ancestro, ancestros, perdón, de, de Boy George, pues ya venía la desgracia marcada en su vida. Bueno. Pues total, finalmente ya estaban viviendo ahí en, en, en este lugar eh, toda la familia, y pues ellos estaban de alguna manera entre bien y mal, porque el barrio pues no era precisamente lo mejor, pero pues eh, finalmente pues ya vivían ahí. Ahora, siendo una familia de escasos recursos, siendo una familia pobre, los pleitos entre el matrimonio, entre los papás de, de, de George, eran todos los días y en todo momento. La mamá le reclamaba, necesito más dinero, el señor le decía, no tengo, el señor tomaba, bueno, era, pero eran pleitos, 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 pero no terminaba ahí. El señor, incluso estando embarazada, la, la esposa, oigan, le acomodaba unas, híjole, eran patadas, o sea, le, imagínense ustedes. A algunos les gusta hacer limpieza
0: profunda cada sábado por la mañana.
1: Lo que es golpear, ya de por sí golpear a una mujer es algo inconcebible. Imagínense ustedes estando embarazada, era lo peor. Y todo eso los otros chiquillos lo veían. Llegaron a desear ya que o que mi papá se vaya o que mi mamá se vaya, lo que quieran hacer, pero que nos dejen vivir tranquilos, que nos dejen eh, estar una, en, en una vida de, de, de felicidad. No podemos estar así. Y cuando los niños intentaban por ahí quejarse y decir, papá, no le pegues a mi mamá, bueno se quitaba de darle golpes a la mamá, pero entonces iba con los niños y les acomodaba también unos trancazos a los pobres que ya los tenía ciscados. Los niños no se acercaban a Jerry, al papá, porque decía no sabemos en qué momento este señor nos vaya a, a dar unos trancazos, ¿no? Desde chiquito se los llevaba a trabajar para que aprendieran lo que era ganarse el dinero, pero aparte de todo, el trabajo de Jerry era un trabajo muy, 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 muy pesado. Y a los chiquillos los ponía a trabajar como si fueran adultos. Eso sí, llegaba el domingo y entonces, sí, niños, se me arreglan, se me ponen guapos y nos vamos a la iglesia, decía ayer. Y para los hijos era espantoso porque decían, papá, ¿cómo nos vas a llevar a la iglesia cuando toda la semana te la pasaste pegándola a mi mamá? Nos pegabas a nosotros. No, no, no tenemos ni siquiera lo necesario para, para sobrevivir. ¿Cómo caramba quieres que, que nosotros te acompañemos? bueno pues el papá los obligaba, van porque van, y entonces de esta manera para, para George, fíjense que él tuvo una concepción diferente de Dios, porque para él no era el Dios amoroso, el Dios bueno, era el Dios de me obliga, era el Dios de pues yo no quiero ir, pero pues mi papá que es un borracho, que es un golpeador, me, me está obligando, entonces su idea de Dios fue totalmente diferente diferente, ¿no? Pero fíjense que a pesar de, de, de todo eso, George era un hombre apegado, bueno, un niño apegado a su papá, ¿no? O sea, decía, bueno, pues el, el poquito tiempo que mi papá está de buenas, me le acerco, el poquito tiempo que mi papá esté de buenas, que me enseñe, este, cosas, ¿no? Y, y lo respetaba a pesar de todo. Bueno, eso era en su casa de George. Pero cuando cuando le tocó el tiempo de ir a la escuela, fue peor muchísimo peor. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Pues que no era el niño, el niño que le jugaba, que le gustara el fútbol, no era el niño que anduviera, este, levantándole las faldas a las niñas, no era el, no, 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 era todo lo contrario, era un niño modosito, muy, muy, muy delicadito, bueno, en su rostro era un niño muy finito, pero además en sus, en sus actitudes era un niño bastante, bastante femenino, mucho, muchísimo, o sea, prácticamente era una, una niña, y entonces fíjense ustedes que los eh, es, en la escuela sus compañeros pues se burlaban de él, todos, 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 la única manera en la que George se sentía contento y feliz era en su casa, pero cuando toda la familia salía, que sus hermanos se iban a, a la escuela y que los papás salían a algún lado y lo dejaban solito, ahí es cuando él sí disfrutaba realmente de la vida. Su medio hermano, yo, este George, no, este, su medio hermano es este Richard, perdónenme. Fíjense que su medio hermano compraba discos y entonces de la música de moda de aquel momento. Y entonces el hermano ponía su tocadiscos a todo volumen y eh, el, el hermano se acostaba no en un sillón y ahí estaba escuchando su música. Pero George, siendo más chiquito, oigan, agarraba un cepillo del tocador, el espejo y se ponía a cantar y él se sentía el, el artista del momento, que generalmente eran mujeres. Pero de repente, oigan, un buen día dijo, ¿qué es esto que tiene mi mamá ahí en el tocador? Pues sepa Dios ¿qué creen pues eran las pestañas, era el maquillaje, era la peluca, bueno todo completito lo que la señora utilizaba y dijo George, híjole pues y si lo hago, pero le dio miedo y dijo no mejor no, no, ya y se va y de repente un día ve pasar a una chica y esta muchachita llevaba unos jeans ajustados y George dijo se ve increíble, pero no porque le gustara a la chica, sino porque dijo cómo me vería yo ahí pero decía, ah, caramba, pero pues no tengo, primero no tengo dinero, y segundo, pues, 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 pues yo dónde me los compro, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Pues ahí vivían en un edificio. Entonces, pues chamaquillo, se trepa al edificio y ahí está, ¿no? Pues contemplando, pues pensando qué iba a hacer. Y de repente ve que una de las vecinas sube con una, un cesto, con una canasta llena de ropa, y la vecina empieza a este, atender su ropa, ¿no? Ahí en los tendederos oigan, este chamaco, siendo pues, así como que muy habilidoso, de repente dice, creo que la vecina pues como que, como que pues tenemos el mismo cuerpecillo, ¿no? Chaparrita chiquita, pues, pues, caderona dijo, ay, pues de aquí soy, oigan, no le fue a descolgar lo, los pantalones a la vecina, miren, Descolgó los pantalones y de paso unas tangas que allá había dejado la vecina. Ahí va el chamaco, corre y corre para abajo, ¿no? Dijo, a ver, donde no me vea. Pues se robó los pantalones en aquel momento. Y, y pues de paso ya les digo también unas tangas, ¿no? Pues ahí estaba el chamaco feliz de la vida porque ya tenía su ropa y dijo, y nomás que mi mamá vuelva a salir y no esté el Richard. Uh, voy a agarrar por ahí los maquillajes y van a ver qué voy a hacer. Bueno, pues el chamaco guardó bien guardados los pantalones, guardó las tangas y bueno, la tanga y se, va, se fue a la escuela. Seguía yendo y lo seguía maltratando en la escuela. Todavía pues se burlaban los maestros, se burlaban los compañeros, los papás de los maestros, de, de los compañeros. O sea, se la pasó realmente mal porque no entendían por qué un niño tenía un comportamiento como de una niña, ¿no? Y entonces un día habla eh, George habla con su mamá y su mamá le pregunta que por qué estaba triste. Hijo, ¿qué es lo que te sucede? ¿Por qué estás triste? Y todo. Y George le dijo pues no sé, mamá, ¿tú sabes lo que soy? Le, le, le preguntó, siendo chiquito, y su mamá le dijo, claro que sí, hijo, y tú tienes todo el derecho de ser lo que quieras en la vida, no te preocupes, y le dio un beso. Eso marcó toda la vida de George, toda la vida, porque su papá, que era el, el macho de la casa, pues eh, pensaba diferente, pero con que George tuviera el apoyo de su mamá, con eso él se sentía más que feliz, estaba más que contento. Bueno, pues miren, resulta que va creciendo eh, George y los pantalones de la vecina los tenía ahí guardaditos, pues él empieza a, digamos, a desarrollar su gusto por la, eh, por la música y sobre todo por la música pop, le, le empieza a gustar mucho, ¿no?, a, 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 a este tipo de música, pero resulta que a la vez empieza a tener un gusto mayor por todo lo femenino, todo, todo, todo lo que tuviera que ver con, con, la, con lo femenino y empieza él mismo a desarrollarse físicamente de una manera andrógina. Unas facciones femeninas, un cuerpo muy delgadito y aparte como pues tenía sus ademanes, llegaba a confundir a la gente. Pues resulta que llega el día, fíjense nada más, ¿eh? llega el día en el que George dijo, creo que es el momento, y entonces, en, en aquel momento, habla con una de sus mejores amigas de la escuela y le dice, oye, es que fíjate que pues tengo estas inquietudes, pero la verdad yo no sé cómo lo va a tomar la gente. Y la amiga le dice, mira, ni te preocupes, la gente te va a criticar porque te pongas, te quites, hagas, digas, siempre vas a ser criticado. Pues que te critiquen por lo menos por lo que a ti te gusta. Y le dijo, ya sé, George, vente a mi casa y que se lo llevan al chamaco le dice, ¿qué me vas a hacer? El cabellito lo traía un poquito largo. Él, él finalmente, pues, se sentía una niña. Entonces ten, tenía el cabello un poquito largo. Y le dice a esta mujer, te voy a pintar tu cabello. Y dijo George, bueno, pues, total, ¿no? Dijo, me lo va a pintar güero. Pues, es lo que normalmente se usa, ¿no? Que le empieza a poner el, el tinte. Oigan, ¿no era anaranjado el color? Anaranjado, anaranjado, le, le deja el color. Bueno, pues, total, imagínense nada más traer el cabello anaranjado hace 60 años, era, era, era la locura, bueno, pues total, resulta que llega a su casa y dijo, pues con él, ah, porque todavía se hizo trencitas, ¿eh? se hizo sus trenzas y llega a su casa y dijo, mañana va a ser el gran día, me vale gorro, sí, y qué, y qué creen, ya se hace sus trencitas, este, anaranjaditas, muy bonitas, ahora sí, Va al tocador de su mamá, se pinta su boquita, se pone sus chapitas, se pone su rímel, muy, 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 muy guapetón él. Luego se, se pone un blusón, así como pues ya saben, ¿no? Los que se usaban antes y que se enfunda los pantalones de la vecina. Entalladitos, entalladitos, ¿no? Y pues obviamente al ser unos pantalones de mujer, pues estaban eh, con forma de cadera y tenían su, 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 sus curvas, ¿no? Oían... Pues en ese momento dijo, me voy a la escuela, sí o sí. Cuando lo ven entrando al George, con ah, un sombrerito, sí Omar, gracias. Con su sombrerito, sus trencitas, sus ojitos pintados, sus labios rojos, su blusón y su pantalón de niña. No, bueno, toda la escuela pegó el grito en el cielo. ¿Cómo? Lo? Bueno, el director se rasgó las vestiduras, sacrilegio, Dios mío, ¿qué es esto? No puede ser. Y George dijo, me vale gorro, este soy yo, y si antes se burlaban de mí, ahora sí tienen razón para burlarse. Da, digan lo que quieran, hagan lo que quieran, me vale gorro, dijo él. Bueno, pues total, fíjense que para aquel momento estaban eh, ya entrando prácticamente los años 70, ¿no? Amor y paz, el jibismo, él tenía apenas 16 años, bueno, ya se imaginarán todo, todo eso, ¿no? Pues de repente George dijo...
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Creo que la escuela no me está sirviendo para nada. Creo que mejor me voy a salir y, y aparte, pues, pues, como para qué vengo? Nada más están burlando. Deja la escuela. Cuando le comenta a sus papás, ¿Saben que Voy a dejar de, de estudiar. La mamá le dijo, hijo, pues yo qué te digo. Si es lo que tú ya decidiste, adelante, le dijo la mamá. Pero el papá, bueno, puso el grito en el cielo, el grito en el cielo. Ya sin ir a la escuela, George lo que hace es darle rienda suelta a su vida, a sus gustos, a lo que él quería hacer. Ah, finalmente pues ya ni tengo el compromiso de ir a la escuela, dijo George. Bueno, fíjense nada más. A él no le importaba lo que los vecinos le dijeran, lo que sus amigos... Él finalmente se sentía feliz y contento. Pues miren, se, se hace amigo de un muchacho que también iba a la escuela con él en aquel momento y eh, su nombre era Peter Robinson se hizo gran, de hecho, su amistad duró, pues, prácticamente, no, no sé si ahora sigan siendo amigos, pero su, su amistad duró por años, pero se hizo amigo de Peter, porque Peter, pues, prácticamente era lo mismo, le encantaba también, pues, el, el vestirse, le encantaba lo femenino, que de hecho, a él le apodaban la Marilyn, al, al Peter, ¿no? Entonces, tanto, tanto George como la Marilyn, miren, se enfundaban esos en pantalones ajustados, y se iban a caminar todo el barrio, buscando, pues, obviamente, que que les f, f, ahí está, miren la Marilyn. Oigan, buscando a que les este, chiflaran, a que les chiflaran, a que les dijeran cosas. Bueno, en aquel momento estaba muy de moda la corriente punk allá en, en este en Londres. Entonces, había muchísima gente así, ay, miren, ahí están ya de grandes. Vean nada más, bueno, la Marilyn y el otro, ¿no? Oigan, este pues re, bueno, George entonces, fíjense que había muchos grupos de, de, de punks en, en Londres, pero estos punks, sobre todo cuando se juntaban, cuando armaban grupitos, eran grupitos muy intolerantes y eran intolerantes a muchas cuestiones políticas, religiosas, a muchas cuestiones sociales y todo esto. Pero si algo les fastidiaba y les molestaba, era la gente homosexual, pero no solo la gente homosexual, sino además quienes se travestían, no les gustaban. Y George y, y Marilyn, bueno, sabían esto y se les paseaban enfrente. Miren, se vestían pues obviamente de, de, de mujeres y se paseaban enfrente de estos grupos de punks. Bueno, no una, muchas veces los agredieron. Claro que George y la Marilyn se, se defendían con lo que podían, pero finalmente, siendo estos grupos pues, pues muy violentos y que estaban acostumbrados a los golpes, pero por supuesto que les acomodaban unas arrastrizas, tanto a la Marilyn como a George, pero tremendas, 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 ¿no? Ya con el tiempo aprendieron, aprendió George y aprendió la Marilyn a que este, no tenían que, que salir a provocar a los cabezas rapadas porque pues obviamente podían incluso perder la vida. Jerry, el papá de, de, de George, estaba harto, harto de ver a su hijo, eh, porque él no entendía esas cosas, de ver a su hijo que se, se travestía y que así salía. Él ya estaba, pues, obviamente más, eh, pues, pues, con estos pensamientos un poco más chapados a la antigua, ¿no? Bueno, pues de repente el papá le dijo, ¿sabes qué, George? No te puedes pasar la vida pues así, ¿no? Nada más vagando, este, provocando a la gente, ya búscate un trabajo, por favor, y, y un trabajo que sea un trabajo real y que sea un trabajo que realmente, pues, te, te, te deje algo, porque aparte hay necesidades en la casa. Déjate de tus extravagancias, déjate de tus cosas así y eh, búscate el trabajo. Bueno, pues miren, George encuentra trabajo como acomodador de cajas, hagan de cuenta como, ¿cómo le llaman? Eh, bodeguero, eh, tenía que estivar las cajas, encimarlas las cajas muy pesadas Pero él, que era prácticamente una diva, imagínense nada más Es que de verdad regresar la mente a aquellos años e imaginarlo Pues él con, con, con sus vestimentas y todo, de repente poniéndole a hacer estos trabajos Él no estaba de acuerdo y aparte su cuerpo era, era frágil Era un cuerpo muy estilizado, delgadito y, y que se cuidaba mucho pues ahí estuvo, ¿no? En, en esta tienda. Claro, no lo hacía por gusto, lo hacía obligado por, por su papá, pero finalmente, pues pues ya, sacaba su dinerito. Lo que empieza a hacer con el dinero que ganaba, además de comprarse sus maquillajes, además de comprarse su ropa y todo lo que él utilizaba para, para su atuendo, compraba boletos para irse a los conciertos. Lo que él quería, de alguna manera, era... No estar en su casa, no estar con su familia, porque sabía que venían los reproches, las recrimi recriminaciones, los regaños. Y él decía, cuanto más tiempo esté fuera de casa, eso va a ser mucho mejor para mí. Bueno, pues total, fíjense nada más, un día que lo estaban regañando, porque llegó tarde, porque llegó travestido, porque pues a veces iba a trabajar y a veces no, se cansó George de tanto reclamo. Y de repente un día agarró su mochilita y dijo, ¿saben qué? Ahí se ven, yo ya me voy, ¿no? Y, y la mamá, imagínense, pues dijo, hijo, pero pues yo sí te apoyo. Sí, mamá, pero yo no puedo estar todo el tiempo aquí con, contigo y con mi papá y viéndolos pelear todo el tiempo. Bueno, pues se va al centro de Londres. Miren encuentra un lugar que allá en Londres les llaman Los Ocupas, así les dicen, ¿no? Que son, hagan de cuenta como edificios completos que son tomados por jóvenes, por jóvenes que llegaban de diferentes partes de, de este, Inglaterra, y ahí llegaban muchos estudiantes, muchos trabajadores, muchos eh, huérfanos que no tenían familia, y mucha gente que se salían, obviamente porque tenían problemas con sus papás, por eh, rebeldes. Pues resulta que todas las clases sociales se juntaban ahí, había ricos, pobres, medios pobres, medios ricos, de todo, de todo había, ¿no? Pero resulta que si algo ocurría en esos lugares, bueno, pues era el, el correr todo tipo de sustancias ilícitas, todo, 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 desde cannabis hasta todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Pero no solo eso, era el degenere total, ¿no? Porque era un todos contra todos, así, todos, 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 todos. todos. Pues claro que, que, que George, que aparte de todo su papá, pues lo reprendía, su mamá le daba permiso, pero él hacía lo que él quería. Cuando llegó a vivir ahí, él se sintió como pez en el agua. Dijo, ay, de, de aquí soy, ¿no? Me siento muy contento, me siento muy feliz, y pues vénganos a tu reino, dijo él. Y ahí se quedó, ahí se queda viviendo. De hecho, se fue también la Marilyn con él, ahí estuvieron. Bueno, pues miren, ahí finalmente George conoce el, eh, pues los excesos, ¿no?, no se clavó en aquel momento, pero sí probó, pues, absolutamente de todo. De repente, un día, allá en estos lugares llamados las Ocupas, estaban viendo la televisión. Y se da, se da cuenta, George, que la gran mayoría, la gran mayoría de la gente que salía en televisión eran homosexuales. Y George decía, bueno, está bien, ¿no? Que, que, que sean homosexuales, pero ¿por qué no lo dicen abiertamente? ¿Por qué, no, ¿Por qué no salen un día y dicen, sí, yo soy gay, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo hacen? Decía George Y él pensaba, ¿no? Pensaba por dentro Si a mí algún día Algún día me dieran la oportunidad de salir en televisión Uy, que voy a estar escondiéndolo Lo gritaría y lo diría a los cuatro vientos Y lo diría con mucho orgullo Y como hasta ahorita nadie se ha atrevido Yo quiero ser pionero Yo quiero ser de los primeros que lo hagan Junto con la Marilyn Dijo la Marilyn y yo ahí este Los dos anunciamos y decimos que sí ¿Y cuál es el problema? Decía él pero, pues, eso no, no 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 pasaría, porque ni era famoso, ni salía en la tele, ni era conocido, nada, ¿no? Absolutamente nada. Bueno, pues, total, los dos, la Marilyn y él, se ponían su, su, su ropa este bien femenina, bien coquetones ellos, y ya se iban, ¿no? Y agarraron de rutina a irse a un antro, fíjense, nada más. Iban mucho a un antro muy famoso allá en Londres, que se llamaba el Blitz, así se llamaba este lugar. Bueno, pues, él llamaba muchísimo la atención George por la manera de, de, de vestirse, ¿no? Era exageradamente raro, pero además de raro, era muy uh, como estrafalario. Llamaba la atención sí o sí, ¿no, eh, eh, George? Entonces, fíjense que de repente un día el dueño le dijo, oye, chamaco, ¿y pues tú qué haces? ¿De qué vives? ¿A qué te dedicas? Y todo dijo, pues yo ando chambeando en lo que sea, pues me gano mi dinerito y ya con eso, pues obviamente sobrevivo. Y le dijo, oye, ¿no quieres trabajar aquí? Y George dijo, ah, seguramente me quiere para dar show y para este, cantar y para animar a la gente. No, le dijo este señor, le dijo, yo te quiero para el guardarropa, órale, ahí recibes lo, los abrigos, la chamarra, les das su ficha y ya cuando, cuando vayan de salida se las regresas, pero te voy a pagar. Bueno, pues dijo George, está bien, pues me quedo a trabajar, aparte pues me gusta la música, me gusta todo el ambiente, está perfecto. Bueno, pues miren, es en este lugar en el Blitz, en donde él se sentía muy cómodo. Porque muchos de los jóvenes que en aquel momento visitaban este lugar era gente que también tenían estos gustos.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: que también algunos llegaban maquillados, que algunos llegaban a maquillarse en este lugar y es cuando George empieza a perfeccionar este look andrógino, este look que llegaba a desconcertar a muchas personas y no sabían si era hombre o si era mujer, ¿no? Porque aparte de todo, a él le encantaba pues el, el despertar este morbo en, en la gente, para él era un, un punto muy, muy, muy atractivo. Pues en ese en este lugar, en el Blitz, cuando de repente un día llega una persona de nombre Malcolm eh, McLaren. Fíjense que este hombre había sido manager en algún momento de los Sex Pistols y un grupo importantísimo, pero ya, ya no era manager en aquel momento. Cuando vio a, a George no en, en el guardarropa y que estaba pues con, con ese atuendo, se quedó impresionado y le dijo, oye, ¿tú qué haces aquí? Ah, yo aquí trabajo, ¿va a dejar su chamarro? ¿Qué va a dejar...? No, 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 oye, es que te ves increíble, traes un look impresionante, vuelvo a lo mismo, hoy es común en aquellos años, ¿quién se iba a atrever a hacer eso? Y, y se queda sorprendido Malcolm, dijo, wow, eres de verdad, yo creo que tú eres un artista y ni siquiera tú lo sabes, le dijo, bueno, pues este hombre estaba formando un nuevo grupo ¿no? Malcolm estaba formando un nuevo grupo que se llamaba Bow Wow Wow así se llamaba el grupo, bueno pues le dijo, fíjate, ya tengo casi todo armado, pero si yo te contrato y tú empiezas a trabajar conmigo, yo te puedo decir que ese grupo se va a ir al cielo porque tú vas a dar un espectáculo de primer nivel, bueno y George le dijo, ¿y yo qué voy a hacer ahí? ¿voy a tocar un instrumento? ¿voy a bailar? ¿voy a cantar? ¿qué voy a hacer? y le dijo, mira, le dijo Malcolm ese grupo ya tiene vocalista. Es una chica que se llama Anabela Y Anabela canta muy bonito. Pero tú, pues, nos haces coros. En algo te voy a poner ahí. Dijo George. Bueno, llega con el grupo, eh, eh, George, lo presenta eh, Malcolm ¿Y qué creen? Todos se le quedaron viendo. ¿Y este loco quién es? O sea, perdón, pero este es un grupo serio. Este es un grupo que está buscando la fama. No queremos payasos aquí. Y George, pues, nada más se quedaba así como que... ¿Y quién es el payaso? ¿Me están diciendo a mí o quién? Bueno, empiezan a ensayar, empiezan a practicar para, para su grupo y resulta, fíjense ustedes que resulta que eh, esta mujer, Anabela, le tenía una envidia a George tremenda porque se veía mejor George, ¿no? Mejor arreglado, mejor maquillado, mejor presentado y Anabela pues como que empezaba a sentirse eh, más mal. Pues todo el grupo hicieron complot y George quedó fuera, ¿no? Debut y despedida, este hombre, pues no, 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 no nos funciona, no nos sirve y hasta ahí quedaron, hasta ahí terminó la relación laboral. Bueno, pero el poquito tiempo que George estuvo trabajando con ellos, que estuvo ensayando y todo, conoce al baterista, eh, perdón, era bajista, conoce al bajista de este grupo, Mark Craig, y, o Craig ¿no? Y resulta que este hombre... Pues, ¿qué creen? Cuando vio a George, pues, pues, dijo, este, pues, este cuate debe ser como muy talentoso y debe tener algo. Entonces, deja el grupo y forma un dueto con, eh, boy, con boy George, ¿no? Eh, que se llamaba Embrace of Leninx. Se llamaba el, el grupo que, que formaron, o el dueto. Empiezan a cantar, empiezan a tener presentaciones ellos y posteriormente dijeron, Está bien el grupo, pero creo que nos hace falta pues meter más músicos para que tenga un sonido más preciso. Lo primero que hacen es buscar a un baterista y ahí es donde llega John Moss. Fíjense que John Moss, eh, un, un baterista que llega a trabajar con, con esta agrupación nueva que acababan de formar ellos, cuando, cuando conoce a, a George, dijo, este muchacho tiene algo, algo, tiene un imán o tiene algo, ¿quién sabe qué? Pues fue el flechazo casi de inmediato. Se enamoraron, se hicieron pareja, se hacen novios, ellos dos, tanto eh, John Moss como este, George, empiezan a tener una relación. Después eh, integran a un guitarrista y así es como finalmente eh, conforman ya este grupo, ¿no? Que al, al paso del tiempo le cambian el nombre y se llamó Cultural Club. Bueno, ya este eh, grupo de Culture Club empieza a, a tener sus presentaciones, empiezan ellos a trabajar ya, pues obviamente ya en forma, ¿no? Miren, era un grupo que homenajeaba muchísimo a la diversidad, obviamente por el vocalista, porque finalmente pues ellos sabían que George tenía pues eh, este, este lado femenino y lo explotaron en todo. Llega el año 82 y es el año en el que hacen su debut en la BBC de allá de Londres. Miren, cuando George sale a cuadro, cuando sale en pantalla, la gente que estaba en sus casas no daba crédito de lo que estaban viendo. No sabían de entrada si era hombre, si era mujer, por qué se decía George, por qué le decían boy. La, la gente empezó luego, luego con, con ideas, ¿no? Pero a la par... Para mucha gente se convirtió en el representante de la rebeldía, en el representante de la libertad, en el representante de hacer lo que cada persona tiene que hacer en su vida sin pedirle permiso absolutamente a nadie, a nadie. Cantan, hacen una presentación ahí en la BBC y miren, no solamente fueron la sensación de Inglaterra, fueron la sensación prácticamente de toda Europa. Toda Europa estaba fascinado con, con este grupo, con estos muchachos, que además de todo eran talentosos, que además tocaban muy bien, y la voz de George, bueno, un, unos altos, uno, bueno, tiene un, un tono de voz, ahora ya, ya, ya se escucha diferente, pero en, en aquellos años, esta voz tan suave, tan delicada, ta -da 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 -da, pero tan potente al mismo tiempo, conquistó a toda Europa. Y de esta manera la se dijo, pues hay que apoyarlo, porque finalmente el chamaco de que tiene talento, tiene talento. Miren, llega su música hasta Estados Unidos. En todos lados, en todos lados, la agrupación fue un éxito. Con aquella, con, con aquella primera presentación en donde promocionaron su primer disco, les fue muy bien. Pero cuando llega el segundo disco, no, ahí rompieron, ahí sí se convirtieron en los número uno definitivamente, incluía la canción esta de Karma Camaleón. Llegaron prácticamente a todos lados, bueno, hasta Asia, imagínense ustedes, en 16 países esta canción de Karma Camaleón se convirtió en primer lugar 16 países, pues Bueno, la, la versión que nos hizo aquí Yuri, pues digo, no llegó a 16 países, pero también tuvo su, su éxito, ¿no? Y mucha gente en aquel momento no sabía que era un cover, pensábamos que era la canción eh, original y que la habían escrito para Yuri, no fue así, pero finalmente la canción se convierte en un éxito. Hicieron otras versiones, tanto en inglés como en español, y la canción, bueno, hasta el día de hoy, imagínense, eso fue en el, los años 80, y al día de hoy la canción sigue siendo muy, muy, muy conocida. Bueno, de ser un muchachito, pues, muy diferente, ahora George era un ídolo juvenil, bueno, lo idolatraban, no uno, miles y miles y miles y miles de, de, de muchachos. Pero, indiscutiblemente, con quien hizo una conexión tremenda fue con la comunidad, que en aquellos años, pues, era mal vista en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y resulta que George se convierte en la inspiración para salir del closet de muchos jóvenes de aquel momento, porque estaban tan, tan, tan reprimidos en aquel entonces que muchos... había dos opciones. Una, o se casaban y, y tenían hijos, aún teniendo una eh, orientación sexual distinta o hacia su mismo sexo, o la otra era quitarse la vida y muchos, 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 muchos jóvenes optaban por quitarse la vida, por el miedo de hablarlo con sus papás, por el miedo al que dirán, por el miedo a que en, en el trabajo no nos vayan a, a, este, a, a ubicar y nos vayan a correr, por ser segregados, y, y los muchachos, por no entender esta situación, terminaban quitándose la vida. Y la otra, ya les digo, pues era, era este, casarse no y tener hijos. George se convierte en la fuente de inspiración para decir si él pudo, pues, ¿por qué yo no? Y muchos jóvenes de aquel momento fue cuando empezaron a salir y a decir sí y qué, y ahora las marchas se, se llenaban, ¿no?, de, de, de gente, ya no eran como los 10, 12 que marchaban al principio, ahora ya era como una comunidad más visible, y todo en gran parte fue gracias a este cantante, bueno. Imagínense a qué punto llega la fama de, de George en aquellos años que Mattel saca la Barbie con el rostro, con la figura, de una, una Barbie, con el figuro, la, la figura y la forma y, y el rostro de una Barbie, sacan un peluche también por... De, de, de este muchacho Porque era el personaje de moda En aquellos años, y era el personaje De la libertad, eso sí El peluchito con su sombrerito de bombín Que eso nunca le fallaba Y la Barbie también se vendía por separado Pero miren, ahí está <ríe> De voy George, nada más para, para Que este, se, se den cuenta no Bueno, pues miren George finalmente recordaba Muchísimo las palabras que su mamá le decía ¿A
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana
1: Nadie tiene que decirte cómo, 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 cómo comportarte en la vida. Su mamá siempre fue comprensiva con él y eso lo agradeció mucho tiempo George. Esas palabras, ya él estando en la, en la cumbre del éxito, le resonaban en su cabeza todo el tiempo. Eso era lo que decía su mamá, pero el papá, ¿no? El papá seguía pensando lo mismo que cuando era chiquito. El papá vivía avergonzado de su hijo. ¿Qué van a decir de mí los cuates? No, cuando nos vean el billar, ¿cómo es posible que este chamaco me haya salido así? Bueno, el señor tenía la idea que un hombre, miren su mamá, que un hombre tenía que ganarse la vida con trabajo rudo, fuerte y que tenía que sudar. Si no, era dinero mal habido. ¿Y saben qué le decía su papá a, a Boy George? Qué fácil ponerte ropa de mujer y ponerte a jotear ahí encima, bueno, no le decía jotear porque es de, de México, ¿no? pero pero ponerte a, a cantar canciones para maricones, eso sí lo, sí se lo decía a su papá. Eso es muy fácil, pero eso no es ganar dinero. Eso pues nada más es hacerla al circo, hacerla al payaso allá arriba. Ojalá, ojalá algún día logres trabajar como un verdadero hombre. Dice por aquí, Norma Zapata, muy buenos recuerdos. Dice, yo vi muy normal su vestuario, me encantaba el maquillaje. Nunca me cuestioné si era hombre o mujer, era su música. Norma, ojalá en aquel momento la mayoría de las personas hubieran pensado como tú, ver el talento que tiene este señor y la, la otra parte, pues él la vivía, ¿no? Finalmente, en, en la intimidad de su casa y lo que él hacía era arte, ciertamente. Miren, pregúntenle a cualquier mujer y les va a decir el trabajo que les implica maquillarse todos los días, maquillarse y desmaquillarse, es un arte, desde las pestañas, las sombras, la base, la no sé qué, la no sé qué, la no sé qué, la no sé qué, es todo un arte. Para una mujer que está acostumbrada a hacerlo, para un hombre debe ser más difícil todavía y quien lo logra hacer bien, pues felicidades. Desafortunadamente no toda la gente tenía esa manera de pensar en aquel momento. Bueno, pues el papá, Jerry, le decía, es que me avergüenzas. Pareces prostituta arriba de un escenario, brincando. Imagínense a ese grado, ¿no? Bueno, pero George, miren, ni caso le hacía al señor. Él estaba enfocado 100% en su carrera. Él tenía que, que despuntar porque además tenía un compromiso con su mamá. En aquel momento... El George había probado prácticamente todo, todas las sustancias y todo cuando había vivido en aquellos edificios con los jóvenes, pero en ese momento estaba dedicado 100% a su carrera, no fumaba, no tomaba, no se alcoholizaba, pues era un muchacho bien portado y dedicado 100% a su carrera, de hecho los primeros tres discos de, del grupo fueron exitazo, pero exitazos tremendos, tremendos, pero ya para el cuarto disco las cosas cambiaron, miren, el disco se llamó eh, Despertar con la Casa en Llamas, este disco no solo fue un fracaso, fue un fiasco, porque ya todos estaban cansados, porque de alguna manera había sido éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito, y ya las cosas ya no estaban funcionando tan bien para el grupo en aquel momento, bueno, pues miren, este fue el inicio, este fracaso tan fuerte en este disco Fue el inicio de recaer nuevamente en todas las sustancias que él consumía Empezó por el alcohol, George, ¿no? Empezó a echarse esos tragos, esos tragos, esos tragos Acababa todo borracho Después le siguió la marihuana Pero no paró, de ahí siguió la coca Pero tampoco paró ahí Después ya se inyectaba heroína Miren, llegaba el momento en el que gastaba 400 dólares diarios para sus cócteles que se metía. 400 dólares, 8 mil pesos mexicanos. Diarios, diarios solamente para las sustancias. Súmenle todos los demás gastos que tenía. Bueno, era un exceso lo que este señor gastaba. Para aquel momento el romance o su relación que había tenido con John Mosh ya había terminado. Ya no, ya no eran novios. Entonces, entre la depresión de un fracaso del disco, entre de la depresión de, de, de una relación fallida, entre las adicciones que ya tenía y la depresión, pues, obviamente, empieza eh, George, pues, ya con un, un degrado en su, en su carrera, en su físico, en todo, absolutamente en todo. Empieza él también a darse la oportunidad en el amor, pero no lo encuentra, y como no lo encuentra se empieza a involucrar con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, pero agarraba prácticamente lo que fuera, quien fuera, como fuera, la cosa era vivir la vida, ahora sí, como decía Ricky Martin, la vida loca. George, que antes salía en portadas de revistas de música, en entrevistas, que era la sensación, el ejemplo para los jóvenes, ahora solamente encabezaban los periódicos de nota roja, que si ya lo detuvieron por, por este exceso de velocidad, que si ya lo detuvieron por consumo de, de Sustancias, que si ya lo detuviera, todo, todo, todo salía eh, George en, en este tipo de situaciones y ya no brillaba por su carrera momento. Bueno, fíjense nada más hasta dónde llegaba. Lo detenían y lo mandaban a que tomara, pues, una, unas terapias para poder dejar las adicciones. Lo hacía y saliendo otra vez empezaba a meterse cosas. Y así se la iba llevando todo el tiempo, todo el tiempo. Fue durante mucho, 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 eh, pues, digamos, muchos, eh, mucho tiempo en el que estuvieron en el que estuvo él metido en las drogas y en una situación verdaderamente lamentable. Lo, lo, lo detenían, salía, lo detenían, volvía a salir. Bueno, pues total, fíjense que en una de esas ocasiones que lo detuvieron, le dicen, oiga señor, ya compórtese, no invente, mire, ya váyase a un centro de rehabilitación y cuide su salud, porque en cualquier momentito hasta un infarto le puede dar. Sí, está bien, no se preocupe. De repente arma una pachangota ahí en su casa de Londres, ¿no? Pues todo estaba muy bien, todo, 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 todo. Pues ahí había, estaba un tecladista con el que él había trabajado en algún momento, George. Pues no resulta que de esa fiesta el tecladista se acomoda un pasón y se murió, ¿no? Un tecladista además de todo joven y murió. Al morir en la casa de George, pues ya se imaginarán el periodicazo de inmediato, ¿no? ¿Qué había pasado? Por supuesto que George estaba involucrado e implicado. Los hechos sucedieron en su casa. Este señor George, pues obviamente tiene que ir a declararse, se arma el alboroto y además de todo, la familia del tecladista lo demandan por homicidio a George, porque dicen fue en tu casa, seguramente tú le diste algo y por eso él murió. Y entonces ya cuando le hacen la autopsia resulta que había sido un so, una sobredosis de heroína, ¿no? como, como había, muerto, había muerto. Demandan a George, la familia, y se van a juicio, pero miren un juicio verdaderamente fuerte para él, porque además de todo, no solamente era el juicio, sino era el tener que dar declaraciones a la prensa y eso no le gustaba tanto la familia pierde la demanda, encuentran que George pues, no había tenido nada que ver con, con el asunto, y todavía le dicen a, a la familia, y ustedes tienen que pagar el, el, el juicio, entonces pues ya finalmente queda limpio ¿no? en aquel momento George, de esta situación tan desagradable, la familia queda muy dolida, pero pues él no crean que, que con esto cambió su vida, no, de nada sirvió la experiencia, él se siguió drogando y aparte de todo, el grupo que ya lo veía muy mal dijeron, ¿sabes qué George? Pues a hasta aquí le dejamos, mijo, ¿no? Ya tú no tienes solución. Cuando no llegas drogado, llegas borracho, cuando no, ya, 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 ¿sabes qué? Pues las cosas aquí hay que dejarlas. El grupo se acabó. De hecho, lo, los otros integrantes del grupo todavía quisieron seguir ellos, pues, ya sin George, pero la estrella era él. Entonces, aunque lo intentaron, no dieron una, ¿no? Simplemente, pues, ahí quedó. Pues ya para el año 95, fíjense que eh, inicia su carrera ahora sí como solista. Y ya dijo, bueno, aparte de todo voy a escribir una autobiografía, dijo George. Y efectivamente, escribe su autobiografía, la saca, pero a mucha gente no le gustó porque contaba... Con quien se había involucrado, sentimental, sexual, afectivamente, todo, con quien se drogaba, con quien hacía tantas cosas, y a muchos no les gustó. Incluso fíjense que uno de sus ex amigos, que se, supuestamente eran muy, muy, muy cuates, también lo demandó. Porque George eh, comentó que en su biografía que había tenido un romance con él y este hombre para ese momento pues ya era un padre de familia, era casado, tenía hijos y dijo no, ¿cómo crees? No puede ser posible que esté ahí escrito eso. Lo mete a demanda y la vuelve a ganar George. Dijeron lo, los jueces, ¿sabes qué? Pues aquí no hay nada que perseguir. Porque George había demostrado, aparte de todo, ¿no? Eh, lo, lo que él estaba diciendo lo sustentó en su autobiografía. Bueno, pues este hombre, el, el amigo, fíjense que eh, tuvo que también pagar el juicio, pero cuando le dicen los jueces, usted señor que demandó tiene que pagar, hacerse cargo de, de, de los gastos de los abogados de George y los suyos propios... El señor muy inteligentemente se dio a la bancarrota y George terminó pagando todo, pero digo, finalmente pues ya lo dejaron libre. Bueno, pues mismo en, eh, en esos años, de, de los años 90, fíjense nada más que de repente le avisan a George que uno de sus hermanos, de hecho el menor, que se llama Gerald, estaba detenido. Y dice George, bueno, pues ¿qué hizo? ¿no? Entonces cuando le informan, resulta que su hermano Gerald había asesinado a su esposa. Imagínense nada más, este muchacho era esquizofrénico y en un ataque de paranoia desconoció a su mujer y la apuñaló. Entonces, imagínense nada más cuando llega la policía, pues lo encuentran a él todavía muy, muy, muy mal y lo meten a la
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: sin novio, demandado, bueno, ya, ya las cosas le habían este, ido muy, muy, muy mal. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que cuando llega el, el nuevo siglo, ¿no? Ya a inicios de, de, del año 2000, pues era cuando George estaba más metido en las adicciones que nada. Eh, ah, ya, 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 él, él, él había prácticamente pues tocado tocado fondo, ya. Lo habían detenido no solamente en Londres, eh, lo habían detenido en Estados Unidos, lo habían tenido en, en varios lugares, porque pues ya era muy común, ¿no? Cuando no era por cuando no era por consumir, cuando no era por... pero siempre estaba así. Bueno, pues miren, finalmente, en una de esas tantas veces que lo detienen, allá en Estados Unidos, pues eh, llevaba eh, heroína, ¿no? Y la heroína, pues obviamente es una sustancia bastante, bastante fuerte, bastante dura. Miren... Pues no resulta que lo, lo sentencian allá en Estados Unidos y tiene que pagar mil dólares, pero además tuvo que hacer en Nueva York trabajos comunitarios. Y ahí tienen que George se ponía su trajecito de, de, de ese que tiene antirreflejantes con su escobita y a recoger la basura allá en Nueva York. Tuvo que hacerlo porque ya no había de otra. Miren, pues justamente ahí lo tenemos. Y no era porque haya querido, era porque, pues obviamente, pues las cosas no estaban bien. pero Fíjense nada más, resulta que él ya había tocado fondo en la cuestión de, de, de las drogas. Estaba muy metido. Esto le generaba unos cambios de humor tremendos, tremendos. Pero además de todo, tenía ataques de paranoia y brotes psicóticos. Algo muy parecido a lo que le daba a su hermano Gerald también. Bueno, todavía para fregar las cosas, le avisan en aquellos años que su papá había muerto. no, Don Jerry había muerto. Y George se culpa porque ya tenía cuatro años, que no hablaba con él, que no lo veía, que no sabía ni dónde estaba. Y cuando le avisan dijo, chin, creo que hubiera hecho las paces con él. Y otra vez, no, pues obviamente él, él en su mal momento, en su mala racha. Bueno, pues no va resultando que un día... Pues George ya estaba así como que pues, harto de todo, fastidiado de todo. Estaba en total soledad en aquel momento. Y la única manera, digamos, de calmar sus ansias era contratando los servicios de sexos servidores. Era, aparte tenía el dinero para hacerlo. Bueno, total, un día conoce a un modelo, eh, que era Escort, a un modelo noruego. Fíjense que este hombre eh, se llama eh, Audue, espero que esté bien dicho, y resulta que George le dice, oye, yo soy fotógrafo aparte de todo, y pues tú te ves muy bien, te quiero tomar unas fotos. ¿Vas a mi departamento, sí o no? Y le dijo el otro, ¿pero cuánto me vas a pagar? Bueno, te voy a dar dinero, y aparte, pues, ¿qué crees? Ahí tengo polvito blanco. ¿Quieres? Ah, no, pues ya me convenció. Vamos, se van al departamento de George. Le hace la sesión de fotos porque eso sí lo hizo. George le empieza a tomar todas las fotos, muy a gusto, todo el rollo. Pues no, al poco ratito le dijo, oye, ¿y ahora cuánto me cobrarías? Pues por un servicio completo. Ah, no, pues ahí la tarifa cambia. ¿Cuánto? Le da su tarifa el Escort, que además de todo, pues eso se dedicaba. Le da la tarifa y George dijo, perfecto, está bien, yo te los pago. Pasa todo el numerito, todo, 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 todo el numerito. Y entonces George le dice, oye, tengo que ir a la tienda, voy a comprar unos cigarros. Y le dijo este muchacho, pues te acompaño. No, no te preocupes, ahí quédate. Pues total, no me tardo. Ahí te encargo la, la, la casa nada más. Sí, está bien, no te preocupes. Se va muy confiado, George. Compra sus cigarros. Cuando regresa, regresa con una cara que era otro. Era otra persona, totalmente diferente. Enojado mal, estaba muy, 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 muy mal, parecía loco, y entonces en ese momento George le dice a, al escort, ¿Por qué te quisiste meter a mi computadora? ¿Por qué me quisiste defraudar? ¿Me quisiste robar, sacar dinero de mis tarjetas? ¿Cómo se te ocurre? Eso no se vale, eso no, eso no se puede hacer. Además, te quería robar mis cosas que tenía yo ahí. Y, y el pobre chamaco decía, pero yo, ¿a qué hora? Pues si yo estoy ahí sentado en la sala. Tú no se vale, que no sé qué, no sé cuánto. Miren, estaba como loco. Pero aparte de todo, para aquel momento, ya no era aquel muchachito delgadito, flaquito, finito. No, ya estaba robustón ya se veía totalmente diferente y, y el, el modelo, este el muchacho escort, pues estaba flaquito se le va encima a George y qué creen, en una de esas como, como habían eh, tenido recién relaciones sexuales, pues ahí tenía su cajita, ¿no? de todos sus, sus artefactos George, saca unas esposas y se las pone a este muchacho, lo esposó lo amarra lo empieza a amarrar, 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 que de hecho, fíjense que según las declaraciones que, que, que hubieron en aquel momento, resulta que había otra persona en ese departamento que le ayudó a George a, a amarrarlo con una cadena y a esposarlo. Pues a este muchacho lo tenían ahí, ¿no? Sometido totalmente. Y entonces, de repente, George, en un momento de distracción, o fumando, drogándose, o, o tomando quién sabe qué haciendo este muchacho se logra escapar y por qué porque las las esposas eran esposas de, de o sea eran reales pero eran de, la, de tipo de esposas que se utilizan para juegos sexuales entonces este muchacho logra zafarse y en un descuido de, de, del otro se va no se, se, se echa a correr va a la policía pone la denuncia y dijo este señor me quiso secuestrar. Y entonces, como tenía las marcas, obviamente, de, de, de las esposas, las marcas de la cadena, este muchacho, pues, al hacerle los estudios psicológicos, resultó que sí, había pasado por un trauma. O sea, todo resultó a, a favor de este muchacho. Claro que le creyeron. Bueno, pues, fue en el 2008 cuando inicia el juicio de, de, de George, ¿no? Bueno, de este muchacho en contra de George. Claro que este muchacho tenía todas las de ganar porque sí había sucedido todo lo que le había narrado. Bueno, pues los abogados de George dijeron, hay que hacer algo. No podemos dejar que nuestro artista o nuestro jefe pues, se vaya a la cárcel, ¿no? Hay que tratar de reducir la, la condena. Y entonces lo que dijeron es, a ver, su hermano, el que mató a la esposa, ¿por qué lo, por qué lo encerraron? O, ¿O por qué por qué lo hizo? Pues porque el señor era esquizofrénico y tenía eh, ataques eh, de, de, ¿cómo se llama esto? De, ahí hace rato se los dije, ya se me olvidó, de psicóticos, ¿sí? De, de psicóticos. Entonces, este, dijeron, hay que decir lo mismo de George, que también tenía, tenía ataques psicóticos y que por eso lo hizo, que estaba fuera de control. Bueno, pues efectivamente les funcionó la fórmula porque lo condenaron a 15 meses de cárcel lo meten, lo encierran a, a George y resulta que, ¿qué creen? Pues solamente estuvo cuatro, cuatro este, meses ahí encerrado porque por buena conducta y por alguna palanquilla que haya tenido, después de cuatro meses pudo salir. Ese fue el momento en el que George dijo, creo que tengo que retomar mi vida, creo que tengo que cambiarla un poquito y a partir de ahí, fíjense ustedes que se mete al budismo. Se mete al budismo, pero de lleno y, y en forma real. Ahora sí a vivir una vida que no había tenido antes, una vida de tranquilidad. Claro que siguió este, sacando discos, claro que siguió trabajando, haciendo conciertos, incluso escribió dos biografías más, pero eh, finalmente... Aunque sigue siendo polémico al día de hoy, nada que ver con los años ochentas. Ahora sus polémicas son cuando escribe en redes sociales en Twitter y, y que le echa tierra a Madonna, dice ya retírate, este le echa tierra a quien, a quien quiera, lo invitaron por ahí a hacer eh, la voz de, eh, eh, hay de los canguros ¿cómo se llama? De Australia, este, la, la voz Australia, ahí estuvo primero como coach y luego como juez y eh, pues se peleaba también con, con ellos, pero ya su, su, sus pleitos ya son distintos. Él dice... Dice que ya dejó todos los vicios, todos, 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 ahora ya se porta bien, ahora ya vive una vida zen, ahora ya es budista y pues le va bien, según lo, lo, lo que él dice. Fíjense ustedes que se reencontró, de hecho, con su grupo y eh, vinieron incluso a México a hacer giras y todo. O sea, por eso le digo que ha seguido trabajando, ha seguido todavía haciendo este, giras, pero ya en, una, pues en un mood mucho más tranquilo, ¿no? Gra ha grabado 16 discos en toda su carrera este hombre, pero bueno, lo que ha logrado, lo que ha generado y la cantidad de fans que, que tiene alrededor del mundo se cuentan por millones. Un hombre de verdad que ab le abrió la puerta a la libertad, le abrió la puerta a la comunidad y le abrió la puerta a la buena música. Boy George pues 61 años va a cumplir en este 2022, sigue siendo joven, sigue cantando, sigue siendo talentoso y seguramente pues, nos seguirá sorprendiendo con su música este cantante. ¿Qué tal? Eh? Ahí está la vida de Boy George, bastante, bastante interesante. Oigan, pues antes de que se nos acabe la saliva, <risa> vamos a mandar saluditos porque es que ya nos echamos el en shock de, de, de las 2 de la tarde, luego con Rod estuvimos y ahorita pues ya, 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 ya estamos así como que... ¡ah! Dice por aquí Irma Suárez, ¡Wow! ¡Qué historia! Muy buena la de Boy, como no, muy, muy, muy buena. Maggie O dice: ¡excelente programa, mi Philip! ¡Súper interesante la historia de este ícono de los ochentas! Gracias, saluditos a María Dani. Pasen mi saludo con todo cariño. También Lilian Rivera Castro dice: ¡Ay, jo, qué miedo! <ríe> ¡Ay, hijo dice <ríe> Revenexen 9 dice: ¡No, bien loco el Boy, el Boy George, bien locochón, bien, bien, bien. Fíjense, nada más, y ese, si ese se andaba contratando hombres dice Orieta Matamoros dice Yupi, te pude encontrar en vivo gracias Orieta, bienvenida gracias por estar aquí, Inés Moyu me gustó mucho el programa con Rod mi hermoso Philip te queremos mi querida Inés, yo te mando muchos besotes. Irma Angélica López de Méndez, dice, saluditos, mi querido Philip, muy trabajador. No, pues muchas gracias. Es que ya nos vamos de vacaciones. Gersos 38, dice, ¿cuál cantaba? No me acuerdo. cama, 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 león. Es la que yo me acuerdo, ¿no? Que la cantaba Yuri. Dice, Beatriz Constanza Rodríguez, dice, namaste madreo. Oh, ¿Por qué tú, namasté? Pues namasté por lo de lo, por lo de budismo o por namasté la de temática ya no te entendí pero bueno Beatriz gracias Carlota Hernández Figueroa dice qué interesante hace la historia Philip gracias gracias a ti Carlotita muchas muchas gracias y me alegra que te guste dice también por aquí Lilian Rivera Castro ojalá que siga bien voy, George pues ahorita yo creo que está en su mejor momento porque antes que tenía todo el éxito yo creo ni lo disfrutaba de andar perdido en las drogas en el alcohol en todos sus excesos y ahora yo creo que sí ya lo vive no? Laurita Aguirre, gracias Philip Omar y Dani voy por otra interesante historia dice Excelente Semana Santa. Muchísimas gracias. Vivianita Quintanar Flores dice, amor descansa, disfruta, relájate y piensa en mí. Te mando besos, Vivianita, muchas gracias. Morenita López, gracias también por tu super chat. Y tenemos también por acá a Inés Moyu. Dice que disfruten mucho sus vacaciones, queridos Filip, Omar y Dani. Gracias, gracias, Inés. También ustedes, muchachas, muchachos, cuídense mucho. Nos va a dar muchísimo gusto reencontrarnos en una semanita. Y, y de verdad ya les platicaremos cómo nos fue, qué hicimos, dónde anduvimos. Pero por lo pronto, si ustedes nos hacen el favor, nos encantaría que nos siguieran apoyando con nuestras... Eh, con, con nuestros contenidos que vamos a dejar ya grabaditos aquí, tanto en todos los canales, eh, en todos va a haber y nos encantaría de verdad que nos apoyaran. Recuerden que no son vacaciones pagadas, entonces eh, a, ahora sí que nosotros vivimos de esto y si ustedes nos apoyan, bueno, pues no vamos a resentir tanto la, la salida de vacaciones. Cuídense mucho, por favor, cuídense de verdad. Todavía este domingo yo voy a hacer alarido a las nueve de la noche, ya a partir del lunes, pues yo creo que ya no, pero este, de, por favor, cuídense mucho, descansen. Si van a ir a alguna... Eh, peregrinación, procesión o, o a estos eh, via crucis que se hacen prácticamente en todos lo, los rincones del país, lleven su cubrebocas. No está por demás, ¿no? Cuídense mucho y nos vemos en una semanita si Dios quiere. Gracias por todo. Soy Felipe Cruz Filip y
0: nos vemos. Adiós. Besos. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.